0: Reconciliación en el Instituto Nacional Electoral, perdón y olvido para los ataques de Andrés Manuel López Obrador en contra de consejeros electorales. En el primer acto como consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei Zavala recibió al secretario de Gobernación Adán Augusto López y a la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez en una mesa de seguimiento a las elecciones en los estados de México y Coahuila. Con la presencia de los gobernadores de ambas entidades y los integrantes de los institutos electorales locales, el secretario de Gobernación calificó la integración de dicha mesa como un acto histórico al reconocer un cambio de actitud en el Consejo General del INE. Por su parte, Guadalupe Tadei afirmó que el INE tiene la costumbre de concretar enlaces institucionales antes de cada proceso electoral. Sin embargo, la consejera presidente desestimó cuestionamientos sobre la exigencia de cancelar esta reunión con funcionarios federales por parte de consejeros electorales que reclamaron una defensa efectiva de la institución frente a los embates del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ante la pregunta sobre su cambio de opinión frente al INE, Adán Augusto López aceptó diferencias políticas con el expresidente, con el, el exconsejero presidente Lorenzo Córdoba, aunque advirtió que como secretario de Gobernación no debe mirar hacia atrás porque se convertiría en una estatua de sal. Aquí, la rueda de prensa en la que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y la nueva consejera presidente del, I del INE, Guadalupe Tadej, fueron altamente cuestionados sobre este cambio de actitud. ¿Qué pasaba? ¿Que realmente la molestia era contra tres consejeros?
1: Preguntarle primero al secretario, eh, ¿qué cambió en estos tres días? El sábado usted todavía hizo críticas al, al INE como institución, ¿qué fue lo que cambió?
2: Mire, yo desde luego uno es responsable de sus palabras, pero yo le diría que soy un convencido de que uno no puede voltear a ver hacia atrás porque corre el riesgo de convertirse en en estatua de sal, e imagínese un secretario de gobernación cometido, pues en estatua de sal ya no serviría para el ejercicio de sus funciones.
1: Seríamos egoístas de no trabajar de manera coordinada, eso usted está reconociendo que entonces antes sí había un egoísmo, y por parte de quién, y preguntarle si al final entonces el problema era con tres personajes de este instituto.
2: Desde luego que teníamos o tenemos diferencias políticas diferentes visiones con algunos integrantes del de consejo general pero he de decirle he de reconocer lo que en lo que nos tocó trabajar de manera institucional lo hicimos en su tiempo durante la presidencia del consejero lorenzo córdoba
1: eh, usted ayer solicitaba respeto a los partidos políticos. ¿Ese mismo respeto está solicitando al gobierno federal y después de la acalorada reunión que tuvieron anoche, en donde la mayoría de los consejeros pedía que se respetara por parte del gobierno eh, al instituto? Gracias. Bueno,
3: yo no, yo no he hablado con usted sobre una reunión de carácter interna en este instituto. No tengo la, no sé la fuente de usted. El respeto no sé. Eh, ¿A qué se está refiriendo usted? Porque hay que ser eh, aquí muy eh, puntuales y desde la primera vez que nos toque participar en una rueda de prensa. Usted es responsable de sus palabras y nosotros somos responsables de las nuestras. Por supuesto que el respeto que vamos a pedir a todas las instituciones es el mismo que estamos dispuestos a dar.
1: ¿Qué mensaje le da a aquellos funcionarios de todo el país que se han visto afectados, que siguen actualmente enfrentando juicios en contra del Plan B por las afectaciones que podrían eh, tener? ¿Qué mensaje les da en este sentido después eh, de los agravios que sintieron eh, de su parte? ¿Y qué decirle también a las consejerías que, como ya decía mi compañera Erika, pues ayer consideraban que habían sido ofendidas por parte del gobierno federal y no veían eh, pues muy oportuna esta reunión que las mesas de seguridad se habían dado desde, desde mucho tiempo antes. Y eh,
3: nada... Pues decirle a todos nuestros compañeros que están on, a, en todas y cada una de las entidades que el respeto a sus historias laborales existe, ya fue planteado en el Consejo General desde antes de nuestra llegada y ese, respeto se, se, y ese acuerdo se respeta. No vamos a vulnerar la estabilidad laboral de absolutamente ningún compañero y esperamos que las eh, instituciones eh, jurídicas, judiciales, en este caso, en donde se encuentra en este momento el acuerdo que emite este Consejo de eh, interponer una controversia constitucional sea resuelto, en el, en el tiempo que así lo decida esta instancia y el, la, la resolución que se tome por parte de ella pues será acatada por el pleno del Consejo General como siempre ha sido
0: Esto último, palabras más palabras menos, refiere que el Instituto Nacional Electoral no va a recortar personal como le obliga la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador de prácticamente despedir al 75% de la base de funcionarios que hace posible no solamente el conteo de votos, sino también la instalación de casilla, la capacitación de ciudadanos insaculados como, como, este, como funcionarios electorales, etcétera, 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 etcétera. Además de contar los votos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues, por lo que dice Guadalupe Tadei, es que van a esperar a que la Suprema Corte de Justicia defina la controversia constitucional que el propio INE interpuso en contra del plan B del presidente. Sin duda, sin duda alguna. Esta reunión de hoy fue un acto de reconciliación y de cambio de actitud por parte del gobierno federal en contra del Consejo General del INE. Tal parece, como bien decía esta reportera, que el problema eran tres consejeros electorales que no se ponían, vaya, bajo las órdenes o el mandato de Andrés Manuel López Obrador.
1: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.